1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Comment regretter la décision de la Cour suprême des états unis et dans le même temps trouver ridicule qu'elle puisse influencer la France Comment redire que l'interruption volontaire de grossesse est un droit pour les femmes mais qu'il n'est pas essentiel que cette loi soit inscrite dans la Constitution sans être soupçonnée de vouloir un jour revenir sur cette liberté fondamentale sans être taxée d'anti-IVG est-il possible d'expliquer sereinement que les trois juges nommés par Donald Trump à la Cour suprême ne mettent pas en danger la société française Est-il possible de ne pas réagir sous le coup de l'émotion Est-il possible d'arrêter de dire n'importe quoi De rappeler que la France n'est pas l'Amérique De souligner que personne ou quasiment personne ne remet en cause ici la loi Veille. Chaque jour, la France des nuances, la France de l'intelligence, la France du bon sens perd un peu de terrain. Comme disait je ne sais plus qui, nous sommes au bord du gouffre et nous allons faire un <rire> grand pas en avant. Il est 9h, Audrey Bertout.
2: Très... Grève nationale des routiers. Aujourd'hui, ils réclament une hausse des salaires et appellent à bloquer les zones industrielles dans toute la France. Une vingtaine de gros sites sont concernés selon les syndicats. D'autres pourraient être ciblés à la dernière minute. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat se précise. Plusieurs prestations sociales devraient être augmentées de 4%. Parmi elles, les pensions de retraite, les prestations familiales ou encore le RSA. Cela devrait coûter 8 milliards d'euros d'ici à avril 2023. Enfin, au procès des attentats du 13 novembre, les 14 accusés pourront s'exprimer une dernière fois aujourd'hui devant la Cour, avant la délibération des magistrats. Les discussions vont durer deux jours dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance.
1: Elisabeth Lévy, Gérard Leclerc, Philippe Bilger et Robert Sebag sont là. On va parler de l'IVG dans une seconde. Simplement une photo qui va intéresser aujourd'hui, parce qu'il y a quand même du travail encore à faire hein, pour euh, la répartition entre le travail des les hommes et les femmes euh, dans le monde entier. Une photo que vous allez voir. C'est les dirigeants des pays du G7 qui étaient réunis hier au sein du château d'Elmo dans les montagnes du sud de l'Allemagne. Donc vous avez Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Olaf Scholz, Boris Johnson, Mario Draghi, Fumio Kishida. Donc ça, c'est les hommes. Ils ont mis en place, donc, une belle photo. Il y a que des hommes, d'ailleurs. Il y a Ursula von der Leyen qui est là parce qu'elle est présidente de la commission, que des hommes, hein, pour diriger les pays des G7. Donc, ils ont mis en place donc cette photo. Et puis, ils ont mis en place la photo des femmes euh, à côté. Et moi, si j'étais une femme, je refuserais de faire la photo. Parce que les femmes, voilà. <rire> donc, les, ah bah oui. Voilà les femmes. Donc, elles sont... Euh, L'image des femmes qui est donnée. Alors, c'est Thomas Vider, qui est un journaliste, qui a mis ce petit tweet. C'est lui euh, à, à qui revient. Les hommes travaillent, les femmes se divertissent. Voilà. <rire> qu mais quel joli
3: euh, monde. moi, ça me va très bien. J'aimerais bien aller me divertir.
4: Mais... Est-ce qu'il y a M. von der Leyen
1: Et je... Non, d'ailleurs, M. Ah, ouais. Van der Leyen, je ne pense pas qu'il soit là. Donc alors... Mais c'est vrai que ça, c'est là. J'occupe des enfants. Pascal,
3: vous avez des problèmes je... de sommeil Vous comptez les femmes pour vous endormir Je aucun problème de sommeil.
1: Je, je constate simplement que voilà. euh, les sept hommes qui dirigent, les sept personnes qui dirigent le monde sont sept hommes. Voilà. Du... voilà. C'est factuel, ça. Il bon, y a bien pas fait. un homme qui dirige. Je veux bien qu'on m'explique les hommes, les femmes, etc. C'est des hommes qui dirigent le
3: monde, que je sache. — Personnellement, je peux me sentir gros, beaucoup mieux représenté par un homme que
5: par certaines et femmes. — ils sont moqués de Poutine, en plus.
3: <rire> — Bon.
1: Euh, L'IVG. Alors je le disais tout à l'heure, c'est terrible parce qu'on est presque soupçonné d'être anti-IVG si on dit « mais ça n'a rien à faire dans la Constitution
3: française
5: ».— C'est même du... grotesque.
3: Mais moi, ça m'énerve un peu. Parce que votre,
5: votre édito était parfait, Pascal. Non mais, oui. Depuis l'approche des vacances, ils deviennent de plus en plus
1: nuancés. C'est remarquable. Bien sûr, c'est. Euh, comment mais vous pouvez redire Remarquable. Là... Je crois qu'on va, euh, va vous laisser. Vous voulez vraiment, vraiment Mais vous reviendrez, reviendrez l'année prochaine. <rire> Cher Philippe, il n'y a, ça... a pas de souci. Vous avez on, on votre place. Quand on dit le pire,
5: on a le droit de dire le
1: meilleur, parfois. Non, Et mais, mais euh, c'est vrai que ça. Bon. Alors, écoutons en revanche quelques réactions aux États-Unis, parce qu'on va parler d'abord des militants aussi, mais monsieur et madame Tout-le-Monde, sur ce retour effectivement vers le futur qui peut inquiéter la société américaine, qui est fracturée, pas comme la nôtre, heureusement, de ce point de vue-là. Écoutez quelques témoignages.
6: Nous venons ici parce que je crois que c'est le point zéro. Des bébés sont assassinés ici. Je sais que des gens vont se rassembler ici tous les jours. Ceux qui soit ne connaissent pas Dieu, soit le détestent. En tout cas, l'un des deux. Nous devons travailler dans des états comme New York, le Colorado, le Nouveau-Mexique. Ces endroits qui ont des lois vraiment libérales sur l'avortement en Californie.
7: Étant dans le sud, j'ai l'habitude d'être un peu dépassée par les opinions progressistes. Cependant, je ne suis pas découragée d'être seule ici en ce moment. Nous nous battons pour les droits de l'homme et cela concerne tout le monde.
4: Il y a peut-être 20 ans, j'ai 53 ans maintenant, mais j'avais une petite amie et vous savez, elle est tombée enceinte deux fois. Et j'ai payé deux avortements parce que ce n'était tout simplement pas le bon moment pour avoir un enfant. Et depuis, j'ai été béni. Dieu n'a pas retenu ça contre moi. Je suis membre de l'Église maintenant. Et je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec ce que l'Église dit. Vous savez, parce que c'est la politique et l'Église. Mais je sais pertinemment que Dieu ne m'en a pas tenu rigueur.
1: Robert Sebag, vous êtes un enfant de 68. Et comment le médecin que vous êtes réagit-il
0: n'y il a aucun parti... Enfin, ça, c'est le citoyen qui va répondre d'abord. Ouais. Il n'y a aucun parti politique qui... qui a réclamé ce genre de choses. Donc, dès que les États-Unis, il faut absolument ouais. répondre. Ça, c'est le premier point.
3: Bah, pas quand c'est le wokisme. Voilà. Mais...
0: Le deuxième point, ça ne me paraît réellement pas une urgence. Moi, l'urgence aujourd'hui, c'est effectivement l'hôpital. On pourra parler de la Covid, mais au-delà de la Covid, si vous voulez, on a un ministre de la Santé qui est démissionnaire par définition. Il y a un cabinet qui va disparaître. Il y a eu des groupes de travail. On attend cette fameuse mission flash sur l'hôpital. A... Ça, c'est une urgence. L'urgence, n'est pas aujourd'hui euh, de réunir euh, le Sénat, l'Assemblée nationale, un référendum. Ça franchement
1: est ce que ça change non, non, dans mais, et bah, non, mais c'est une, fa...
8: et plus
4: et...
1: Non, mais mais une dire, façon. de le graver justement. dans le marbre. C'est mar, Quand, quand juste... c'est dans la Constitution, ça devient très compliqué de
3: modifier
1: la Constitution. Femmes, Pardon. C est... C est... Il n'empêche. Bah, vous venez de côté les
3: femmes, alors vous allez me laisser en placer. Oui, oh là là, ça, j'ai. Là-dessus, je n'ai pas
8: de
1: Bon, vous allez en placer une juste après la représentante qui s'exprime des États-Unis et des représentantes démocrates. Écoutez-la.
7: Cela fait partie de la vision sombre du parti républicain pour l'Amérique. Ils veulent revenir sur tous les droits possibles qui ont été acquis au fil des décennies. Je m'inquiète absolument pour le mariage homosexuel. Je m'inquiète de la surveillance de tous les projets de loi liés au sexe en général. Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous n'allons pas être traités comme des citoyens de seconde classe et nous n'allons pas être traités comme des biens.
3: Elisabeth Lévy — Alors d'abord, je constate qu'effectivement, ça, ce que vous avez dit, est parfaitement vrai. Mais ce qui m'intéresse sur les États-Unis, c'est que d'un côté, on a des gens qui nous disent que la nature n'est plus rien. homme, femme, vous pouvez être ce que vous voulez. Demain, vous pouvez être une femme si vous voulez, Pascal. Et de l'autre côté, on a des gens qui nous disent que la nature est tout. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que je pense que ça n'est pas complètement sans lien. Il y a un effet « backlash ». Euh, Là-dedans. C'est-à-dire que je pense que les deux, le politiquement correct progressiste complètement dingue et euh, le, le, la réaction euh, trumpienne, on appelle ça comme vous voulez, la réaction de la Bible bête s'alimente mutuellement. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, je sais pas si on en parlera, mais Darwin est attaqué des deux côtés aujourd'hui. Il est attaqué par des progressistes et il est attaqué par des réactionnaires. Donc c'est... Bon. Un... Pardon Non, mais bon, je dis bon déjà, parce que la deuxième vous question que je voudrais oui. soumettre... Oui, mais c'est long, votre... parce que déjà bah, la première... Je en soumets en si une question à votre oui. sagacité à tous. Oui. C'est que j'aimerais qu'on s'interroge. Et attention, moi, je suis très favorable au droit à l'IVG... Euh, mais j'aimerais qu'on s'interroge sur le fait que, je me rappelle ce que dit Simone Weil, en 40 ans, la contraception, l'accès à la contraception aurait dû réduire l'urgence, si vous voulez, le caractère impérieux de l'IVG. Non pas le supprimer, mais aurait dû faire baisser le recours. Or, ce n'est pas du tout le cas je me pose la question. Et le reste, je vous le dirai plus tard.
1: Alors, euh, peut-être peut-on voir les pros contre les contres avec le sujet de Marie Conant aux États-Unis
7: des pro-avortements contre des anti-avortements qui manifestent devant la Cour suprême des États-Unis. C'est le nouveau visage d'un pays aujourd'hui plus que divisé. Car désormais, chaque État est libre d'interdire ou non l'IVG. Le procureur général du Missouri avait annoncé ce vendredi que son État serait le premier à bannir l'avortement.
8: En tant que défenseur de longue date des droits des enfants à naître et des familles du Missouri, je m'engage à continuer à me battre pour notre droit le plus fondamental le droit à la vie.
7: Comme le Missouri, au moins sept états, presque tous, situés dans le sud, ont déjà interdit le recours à l'IVG. Parmi eux, l'Alabama, l'Arkansas ou encore la Louisiane. Au total, une dizaine prévoit de le faire. Le président Joe Biden a lui qualifié d'erreur tragique la décision des juges.
5: La Cour a fait ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a privé expressément un droit constitutionnel, privé tant d'Américaines qui bénéficiaient de ce droit.
7: Un juge de la Cour suprême veut même aller plus loin en revoyant le droit à la contraception et au mariage pour tous pour éventuellement les annuler comme l'IVG.
1: On retrouve quand même une fracture aux états unis qui existe aussi en France entre les gens qui vivent dans les villes, New York, qui sont des élites mondialisées, comme on dit qui sont ouverts, peut-être plus tolérants, puis les gens qui vivent parfois, euh, non pas dans les villes, mais ou à la périphérie, ou euh, dans les provinces. C'est vraiment une classification qui
5: existe dans tous les pays euh, occidentaux Sûrement. Mais moi, si ça ne concernait pas l'avortement, je trouverais euh, cette démarche euh, assez positive. Euh, je ne vois pas au nom de quoi... Euh, une pensée, une pratique conservatrice n'aurait pas le droit de revenir sur certaines avancées
1: qualifiées de progressistes vous avez une une année avant. Vous avez une idée Par exemple, l'avortement, vous dites... Euh... Je, non, je, je ne suis pas vôtre, favorable, mais est-ce que vous avez une idée euh, de, de quelque chose de conservateur qui a disparu, que vous devriez euh, alors, voir le, euh...
5: Alors mon argument est discutable, Pascal, mais oui. je penserais de l'autorité à l'école, par exemple. On oui. répond très souvent en disant « c'est impossible de la faire revenir oui, ». Euh, mais c'est plus flou l'autorité à l'école. Il n'y a pas de loi pour l'abolir. Oui, il
1: y a des pratiques. — sont... Le droit de, de vote pour les femmes, peut-être C'est ça que vous vouliez remettre non, en ?— Non, non, pas ça. Pas, ça. <rire> euh,
5: pas plus que la peine de mort. Non, mais je pense qu'il y a Vous, vous certain... étiez pour la peine de mort ou contre ?— Non, moi, j'étais contre. Mais pour, pas à cause de l'humanisme ouais. foireux ouais. de certains, ouais. mais tout simplement parce que je considère que la peine de mort, pardon de dire ça, une sanction absolue, aurait imposé une justice absolue. Même en étant enthousiaste sur la justice, en disant qu'il y a très peu d'erreurs judiciaires, je n'aurais pas été jusqu'à soutenir qu'elle était absolue.
1: Bon, en France, et c'est ça qui nous intéressait, ce que je disais tout à l'heure, ça n'a pas de sens. Je vois tout le monde partir à 100 à l'heure. Tout ça devient grotesque aujourd'hui. Euh, pour reprendre votre mot, voyez ce sujet avec François Bayrou qui est monté au créneau pour euh, effectivement dire que c'était euh, assez ridicule et peur.
4: C'est une fracture dans la majorité. Le président du Modem, François Bayrou, s'oppose à l'inscription de l'IVG
9: dans la Constitution. Est-ce aujourd'hui, euh, franchement, dans l'état où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de faire ça, alors même que, à ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause euh, la loi Veil et ce qu'elle est devenue par les évolutions différentes
4: une proposition de loi défendue par les députés du groupe Renaissance et le gouvernement, après la décision de la Cour suprême américaine d'abroger un arrêt garantissant le droit à l'IVG. Mais l'éphémère ministre de la Justice refuse de tenir les États-Unis comme boussole politique.
9: Moi, je ne suis pas dépendant des États-Unis. J'ai toujours, toute ma vie, plaidé pour que nous considérions qu'il y a une distance que de notre société, notre civilisation même, on peut dire, n'est pas le décalque de ce qui se passe aux états unis Pour être adopté, une révision constitutionnelle doit être approuvée par référendum
4: ou récolter plus de 3 cinquièmes des votes parmi les parlementaires.
1: C'est intéressant ce qu'il dit François Bayrou parce qu'une nouvelle fois, il y a euh, comment dire, la frontière générationnelle. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vient d'une autre époque et qui a un peu, me semble-t-il, de hauteur de vue, en l'occurrence... M. Bayrou, euh, et puis vous avez cette jeune génération qui mélange tout parfois, qui dit n'importe quoi, qui est agaçante, disons-le, et qui euh, souhaite en, en l'espèce mettre euh, l'IVG euh, dans le droit constitutionnel. Oui, moi je suis assez partagé sur cette affaire. C'est vrai que la remise en cause de, de, de l'IVG, je trouve que c'est absolument effrayant euh, quand on voit que certains
4: États donc, ont de nouveau interdit l'IVG, y compris pour les incestes y compris oui, pour les enfants viol. nés de viol oui, oui. je trouve ça tellement
1: effroyable que que, euh, que effectivement ça ça interpelle
4: alors je pense en, à l'inverse qu'il faut toucher le moins possible, le moins souvent, la Constitution. C'est le droit
1: fondamental. Si on commence... Parce qu'aujourd'hui, on le demande pour l'IVG, mais euh, en tirant un peu la corde, et ce ne serait pas illogique, on va dire, mais aussi pour le mariage homosexuel, mais aussi pour la contraception, problème, mais aussi pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc. C'est interpelle. Cela dit, s'il y a une majorité, et c'est là où, à la limite, je
4: prends le, le raisonnement inverse de François Bayrou, si effectivement la grande majorité des parlementaires est pour, c'est donc dans ce cas-là, ça devient un, un, une
1: sorte de consensus national, eh bien, l'inquiétude est tellement grande chez, chez un certain nombre de gens, et notamment chez les femmes. Et là, c'est pas uniquement générationnel. Je crois pas. Justement, il y, a, il y a beaucoup de femmes qui se, à l'époque, dans les années 70, qui se sont battues pour l'IVG. Ah, que bon. dans ce cas-là, il faut pas... Personne ne que ça... le remet en cause en France. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour, pour ça que je... C'est Ni Marine Le Pen, personne. personne. Alors, pour le coup, il y a poser... personne, sauf quelques. Oui, mais quel
3: est le... Je est la très rapidement. Très, très vite. Non, la question, c'est est-ce que certaines questions doivent échapper à la délibération démocratique. Vous avez cité le droit de vote. Oui, il me semble, si vous voulez, qu'on ne va plus voter pour savoir si on doit faire voter les femmes. Donc il y en a. Mais est-ce qu'il faut faire échapper d'autres questions comme la peine de mort, comme l'IVG, comme des questions qui, à nous, nous semblent tout à fait fondamentales, mais est-ce qu'une majorité aurait le droit de les remettre en cause C'est ça, la question Et qui se pose. personne ne les remet en non cause. Non, mais
10: Donc, euh, là, théoriquement, il faut poser, poser la euh, question. Est-ce qu'il qui est est qu y a de des questions qui
3: doivent totalement échapper à la discussion
1: Audrey Berthaud est avec nous, oui, euh, mais on pourra mettre, euh, tiens c'est Florian Bachelier que je salue d'ailleurs qui a perdu euh, ah, oui. son siège, mais euh, qui était euh, venu régulièrement nous voir et il a raison de dire euh, pourquoi pas la souffrance animale, pourquoi pas la légitime défense, à chaque drame on organisera le concours des souffrances et des émotions, c'est pure folie nous dit-il, il a raison. Non mais là-dessus, je...
3: je suis d'accord. J'essaie juste là, de poser la question au-delà.
1: On, on peut mettre la souffrance animale dans la constitution. Je, mais non mais pourquoi vous pas, pas, pas mais je, vous, vous voyez dire, ce que je veux dire oui, Mais c'est pas, bon, pas, pas, pas le principe quand même de la constitution.
5: Euh, avis, Et puis comme vous je ne dit, compare dit, pas, ne me faites pas dire ce que je
1: n'ai pas dit. Ne me faites pas dire ouais, ce que je n'ai pas dit. Audrey Bertho, Audrey Berthaud, Audrey Bertho, s'il vous plaît.
2: Plusieurs associations se sont donnés rendez-vous hier devant la mairie de Paris. Principale cible de cette manifestation, Anne Hidalgo. Les personnes rassemblées protestaient entre autres contre le plan anti-crack de la maire de Paris qui prévoit notamment l'ouverture de salles de shoot dans la capitale. Les associations réclament des solutions durables et demandent à la mairie d'arrêter de déplacer le problème. Le gouvernement propose de plafonner la hausse des loyers à 3,5% pendant un an. Le but, limiter l'impact de l'inflation sur les locataires. Une réunion de la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires est prévue dans la semaine avec les associations de locataires. Et puis, ouverture du procès de Jean-Marc Reiser. Aujourd'hui, l'homme de 62 ans est renvoyé devant les assises du barin pour l'assassinat de Sophie Le Jean-Marc Reiser a toujours nié toute implication dans cette disparition. Il risque la prison à perpétuité.
1: On parlera tout à l'heure, on sera, je l'espère, avec Noémie Schulz. Sans transition, comme on dit, la variole du singe, premier cas de variole du singe, chez un enfant détecté en Ile-de-France. Jusqu'alors, le virus n'avait touché que des adultes. L'élève de primaire a été prise en charge et ne présente aucun signe de gravité. L'ARS a indiqué que ses équipes et celles de Santé Publique France ont immédiatement débuté les investigations afin de retracer au plus vite la chaîne de contact de l'enfant. Dernier bilan de Santé publique France, établi à la date de jeudi, faisant état de 330 cas confirmés d'infection en France. c'est pas rien. 330 cas. Si c'est très contagieux, c'est exponentiel.
0: Premièrement, c'est très contagieux. Il n'y a pas de cas asymptomatiques. C'est la différence avec la Covid. C'est-à-dire oui. que dès que vous avez un cas qui est effectivement détecté comme positif, vous l'isolez, vous vaccinez les personnes contact. Et vous limitez, si vous voulez, la diffusion. Vous
1: vaccinez les personnes contacts contact, Oui, les quoi personnes
0: contacts qui sont à proches. On a un vaccin, vaccin aujourd'hui qui s'appelle Imavex, qui est un vaccin de troisième génération de la variole, et qu'on a déjà, donc on a reçu, les autorités françaises en ont acheté, ah et on vaccine oui, effectivement, les personnes contacts. C'est le même vaccin que nous avions quand nous étions non, enfants Non, il est, il est, il est, il est un, peu moins, un peu moins perturbateur parce que c'était le cas. C'est un vaccin de troisième génération oui. euh, qu'on a. Il faut rappeler que toutes les personnes qui sont nées avant 79-80, quand on a déclaré l'éradication oui. de la maladie, sont protégées. Vous êtes à... sûr de ça Ah oui, je suis sûr de ça. C'est mon cas. C'est peut-être votre cas, je ne connais pas votre âge. Ah bah bien
1: sûr, bah ouais. voilà, vous, vous, avez été vous vacciné mon âge. Vous, vous avez oui. été
0: vacciné. Non, bah Pascal, on, était, vous... on a été
1: vacciné enfant la variole, contre, oui, oui. contre oui. la variole. On, Et on avait d'ailleurs à chaque fait, fois oui, tout un tout fait, une sorte oui. de tâche oui, oui, qu'on mettait. Oui, C'était quoi pas pas euh, Votre
3: traumatisme ouais. d'enfance. Vous
0: êtes immunisé par contre, les personnes beaucoup plus jeunes ne le sont pas. C'est-à-dire que dans les
1: 330 personnes, aucune personne n'était vaccinée enfant contre la variole. Pour la
0: plupart, oui. C'est que des jeunes. Oui, j'en ai vu encore. Vous êtes sûr
1: c'est important, ça. Oui, oui. Ça rassure les gens. Au moins, on a des nouvelles bon. rassurantes. Alors, cueillez des Donc, enfants. Si vous avez plus de 55 ans, non, y ait vous des ne enfants rien.
0: qui ont été en contact avec des personnes effectivement qui avaient cette maladie. Oui. C'est pas surprenant. C'est une maladie qu'on connaît bien en Afrique. La surprise, c'est que ce virus oui. soit arrivé en Occident, si vous voulez. En Afrique, vous avez des enfants qui sont touchés. Vous avez quand même des cas de mortalité chez l'enfant. C'est pas le cas en France, sauf chez des personnes qui seraient immunodéprimées.
1: Et il a eu, il a attrapé comment cet enfant
0: ben parce que, alors là, on est en train de faire l'enquête, si vous voulez, sur son entourage. Je ne sais pas qui, que, que font mais ses parents, ses frères on et sœurs. On l'attrape, la oui.
1: Moi, j'avais compris qu'on l'attrape
0: par contact. Ce n'est pas une maladie sexuellement ouais. transmissible. Il faut bien faire la différence oui, bien. entre le contact. Donc, il suffit que ça les arrive. personnes... Vous pouvez avoir la respiration très, très proche, mais c'est surtout le contact cutané. Parce que vous avez des pustules, des pustules avec, avec du liquide. Donc, c'est sa mère qui contagieux. lui faisait un petit câlin, mère, ou, le ou qui l'embrassait, le, le père. père Donc là, il y a une surveillance. Il y a une surveillance qui se fait. Je rappelle qu'on guérit... Si vous voulez, au bout de trois semaines à pas très semaines, grave, mais on n'hospitalise pas. Et des... c'est il... très contagieux.
1: Mais il y a des conséquences quand même Il y a des cicatrices après Non, ça,
0: ça disparaît assez vite de ce côté-là. Ah bon c'est pas la variole et il n'y a pas de mortalité. Aujourd'hui, on n'hospitalise pas. Sauf non. si c'est des cas particuliers qu'on qu a rencontrés.
1: Gérard Deux questions. Est-ce que ce serait une bonne idée de
4: remettre la, la, le vaccin contre la variole non. obligatoire pour tout le monde non. Et deuxièmement, on rajoute
1: quand même, il y a maintenant il y a 11 vaccins, je crois, obligatoires. On en rajoute maintenant la grippe, euh, le Covid. Euh, Est-ce que ça ne finit pas par faire beaucoup de vaccins euh, quasiment obligatoires La
0: question ne se pose pas du tout. Il est hors de question de refaire une campagne de vaccination contre euh, cette maladie ou sur la variole. C'est uniquement les cas-contacts prouvés et l'isolement des cas-contacts. Bon.
1: Écoutez, vous nous, vous nous avez rassurés. Bah oui, mais alors, voilà. oui, oui. justement, j'ai l'impression
3: qu'il y a quand même, aujourd'hui, on nous en parle, et ça fait flipper les gens, donc est-ce qu'on n'a pas tort d'en parler autant Est-ce que c'est -ce est grave Il vient de répondre. Non, elle, mais elle, justement, ce n'est pas grave. Elle
5: est impressionnante, elle touche, impressionnant, voilà. elle touche, elle
0: touche bon. un certain nombre de populations particulières, sans stigmatiser personne, mais c'est une réalité. Bon, le Covid, cher docteur. Non. Covid. Ouais. Non. Bon. Ah, ça faisait longtemps. Ah, mais ben non, ça fait pas longtemps. <rire> bon. Ça fait non.
1: une dizaine de jours qu'on en reparle ouais, tous les oui, oui. jours. Le Covid 54 000 cas. Euh, 14 550 euh, patients hospitalisés, 830 patients en soins critiques, 42 décès. Bon, ça augmente manifestement tous les jours. Bon, vous, je connais votre position. Il lui fallu mettre le masque au moins dans les transports euh, en commun. Mais ne pas le supprimer.
0: Ne pas le supprimer. Personne ne le réclamait. Oui, oui. Bon. Il y avait les, les gens respectés. Cou... Non, non, <rire> pas, ah, pas dans non. le métro. Nous, non, on le réclamait. Mais les gens non, peuvent... Non, mais s'ils veulent le mettre, ils le portent, leur y masque. Il n'y a pas de milieu clos, pire que le métro est non ventilé. Mais qu'ils le portent. Mais... Celui Donc qui veut le qu porter, il le porte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui oui. Moi, je prends le métro. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui oui. Vous avez des gens... Les qui... gens l'ont ou pas Oui. Alors, certains ont le masque et d'autres non. Et ils se regardent en chien de faïence. Et oui. quand une personne a le masque, elle voit quelqu'un, elle tourne la tête. Vous oui. créez deux populations, si vous voulez. Mais oui. personne ne le réclamaient. Les gens étaient habitués. Bon. Ça a été pour des Quatrième dose de vaccin
1: pour tous la, la pandémie non. en pleine reprise avec les diminutions du respect des gestes barrières et la propagation... Euh, alors, c'est le,
0: hein. le, le BA5. Le BA5, il n'est pas plus dangereux. Il est très, très contagieux. Il est moins dangereux. Ah, il est il moins a, dangereux Il est moins virulent sur des formes graves. Par contre, ça dure beaucoup plus longtemps. Et il y a une fatigue assez prononcée, si vous voulez. Ça, c'est très clair. Et, et qu'il y avait déjà. Il y a une fatigue. Alors, par contre, si vous voulez, on a beaucoup moins de personnes qui ont des, des problèmes de goût ou d'odorat. Ce qu'on avait vu dans les précédentes vagues. Beaucoup moins avec, avec ce variant. Euh, on n'est pas à l'abri de formes graves si on est immunodéprimé, si on n'a pas été vacciné, si on a un certain nombre de comorbidités. On revient toujours bon. sur la même ancienne là-dessus. De toute façon, plus là, conscient. les gens vont
1: plus être protégés à partir maintenant. La, la dernière vaccination, remonte à 5 mois, Alors, 6 mois. Donc, a, plus après personne... 60 ans,
0: la recommandation, il faut être clair, après 60 ans, c'est faire effectivement la deuxième dose de rappel. Il y a moins de 50% des gens dans les EHPAD qui ont plus de 80 ans qui n'ont pas, pas reçu cette dose de rappel. Et c'est là, si vous voulez, où il peut être effectivement dangereux. On a vu des cas graves, on a vu des mortalités importantes au Portugal. Alors ce qui est rassurant, c'est que le Portugal, la vague, ils ont passé le pic, si vous voulez, de l'épidémie. Donc ils sont en décroissance. Ça a duré 7 à 8 semaines. On espère aussi que nous, ça ne va pas trop déborder sur les vacances. Mais toujours être vigilant, faire du séquençage et voir si on a un nouveau variant.
1: Bon, J'ai l'impression quand même qu'on a oui. pris la, un peu de distance par rapport à ce qu'on faisait il y a deux ans et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites qui n'ont pas marché, disons-le. Que le vaccin, euh, pour les personnes euh, effectivement fragiles, oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, chacun comprend que ceux qui ne sont pas fragiles, c'est peut-être pas utile de se faire vacciner ça, pour une raison simple, c'est qu'il n'empêche pas la transmission.
0: Il n'empêche pas la transmission, il empêche les cas graves. Non, non. Voilà, donc, bah, oui. C'est on... ce fait. Non, mais ce il non, fait. y a un an, on s'est tous mais... fait vacciner
1: parce qu'on pensait que ça empêchait la transmission. Bah, oui. Pardonnez-moi, c'était ça alors, la raison.
0: Quelques parce... notes d'optimisme, si oui. vous permettez, parce qu'il faut toujours en, en avoir. Toujours. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, même pour ces formes graves, dans la première phase, qui est la phase virale, on a un médicament par voie orale qui s'appelle le Paxlovide et qui empêche effectivement d'avoir des formes graves et des anticorps monoclonaux. Mais surtout, ce Paxlovid, bon, que j'ai prescrit à plusieurs reprises, il empêche d'avoir de, de, des formographes chez des personnes mmh. qui sont susceptibles d'en avoir. C'est le premier point. Le deuxième point, il va y avoir de nouveaux vaccins qui vont arriver en septembre au cas où, qui vont être faits avec différents variants et qui devraient être beaucoup plus efficaces en ce qui concerne la transmission.
1: D'accord. Et dernière chose, les gens que vous suivez, c'est à la salle, salle peut-être hier, les gens qui ont des, ce qu'on appelle des Covid longs, et notamment euh, le ça goût, oui, l'odorat, tout ça, est-ce qu'ils retrouvent au bout de 12 mois le ah. goût, l'odorat, ou est-ce que vous avez encore
0: des gens le, que vous voyez le qui n'ont pas long, retrouvé Le Covid long, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, le goût et l'odorat, si vous voulez, il y a des gens, bah, les gens là, il n'y a pas d'invention, si vous voulez. Alors là, ce qu'il faut, c'est une sorte de rééducation. Parce que ce que vous avez avec ce virus, il va toucher au niveau local, au niveau, au niveau des cellules... Mais est-ce -ce qu'il retrouve la... C'est ça ma question. C'est si -ce ce qu au niveau cérébral, parce que le goût, l'impression d'être salé, sucré, c'est bon, c'est mauvais, ça sent la rose ou pas, c'est au niveau cérébral qu'il y a l'interprétation. Donc il faut rétablir ce lien entre le local et le cérébral par l'éducation. Donc ce que nous demandons aux patients, vous achetez des huiles essentielles et plusieurs fois par jour, vous rééduquez votre nez. Et ça marche Vous rééduquez... Il y a des gens, c'est le vin, par exemple. On leur demande de prendre du vin dans la bouche, plusieurs fois par jour, pour essayer voilà. que le goût... Non, mais et ça revient doucement. Et il faut le faire le plus tôt possible. Ça, c'est le premier point. Après, il y a, si vous voulez, les fatigues chroniques. Oui. Les gens qui disent « j'ai beaucoup moins de mémoire, je ne suis pas le même oui. ». Alors, vous faites un certain nombre de bilans, vous ne trouvez rien. Et il y a un côté psychologique. c'est pas péjoratif, ce que je dis. Il y a une sorte de choc. On essaye d'apprendre aux gens de prendre du recul par rapport à la maladie, par rapport à tout ce qui s'est dit, c'est assez angoissant. Les antidépresseurs, oui. dans certains cas... Donne de très bons résultats. Bon,
1: c'est vrai, cher Gilbert Deray, depuis que j'ai eu le Covid, j'ai un peu moins de mémoire.
0: Bien évidemment. Je ne m'appelle pas Gilbert Deray, mais ce n'est pas grave. C
3: était c était mais c'était
0: drôle, ah, pardon, cher Gilbert pardon, Deray, pardon, est mon blague. effet manqué. Oui, Excusez-moi, vous ai parlé de choses très
5: sérieuses. Mais voilà, cher Gilbert Deray, depuis que j'ai eu le Covid, j'ai beaucoup moins de
1: mémoire. Bon, vous avez raison, ça vous dirait la plaisanterie avec brio, tu sais, dans le... ça tombe un peu. Ah, très très drôle, avec brio. <rire> bon, mais bon. voilà. On ne le voit plus d'ailleurs, Agile hein, Berderet, qui était à... Euh, hein, bon. Mais bon, il est, il est retourné à sa spécialité. Là, le Covid, c'était juste une parenthèse. Euh, la pause, à tout de suite. Audrey Berthaud à 9h33, on est un peu en retard.
2: Pour la première ministre, la semaine s'annonce compliquée après les élections législatives. Les postes clés de l'Assemblée nationale sont attribués cette semaine. Et la première ministre, Elisabeth Borne, a moins d'une semaine pour faire des propositions au chef de l'État sur un nouveau gouvernement d'action. 627 signalements pour atteinte à la laïcité dans l'éducation nationale. C'est le dernier chiffre communiqué par le ministère entre décembre 2021 et mars 2022. Parmi ces signalements, le port de tenues religieuses dans les établissements scolaires. Il est en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. Enfin en tennis, le tournoi de Wimbledon débute aujourd'hui à Londres. L'état de santé de Rafael Nadal va être scruté de près. Et l'Espagnol se veut rassurant avant son premier tour de main. Le dernier vainqueur de Roland-Garros a subi des injections au pied
1: bouche. Deux choses à retenir donc, de l'intervention de Robert Sebac ce matin sur le Covid. Première chose, pour retrouver le goût, un petit litron de rouge tous les jours. Et là, vous... Trouvez... dans la bouche et vous le recrachez. <rire> vous retrouvez le goût, un petit litron tous les jours. Éducation de nasal avec des et puis, alors là, vous, a, je pense que gros. vous avez appris euh, des choses là, des gens. C'est-à-dire qu'il y a un médicament... Euh, pour lutter contre sur le Covid, alors les gens vont vous dire, mais
0: pourquoi se faire vacciner Non, 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 non. uniquement, on le réserve, il a quand même des effets secondaires, on le réserve chez des personnes qui peuvent effectivement faire une forme grave. Ah. Bon,
1: euh, le gouvernement à présent, euh, la coalition c'est impossible, sans doute. Euh, je voudrais qu'on écoute euh, non pas Adrien Quatennens, parce que lui, il n'ira sans doute pas, euh, il n'a pas envie euh, d'échanger avec le président de la République, mais en revanche, euh, François Bayrou, qui s'est exprimé sur la coalition impossible. <rire>
3: — Je pense que le
9: président de la République n'a pas du tout l'idée que les coalitions vont devenir possibles. Il n'a pas du tout l'idée que, que, que de nouveaux contrats vont... être. Je crois pas. Peut-être le sens de la persuasion va faire bouger les choses. Je dis que je n'y crois pas. En revanche, ce à quoi je crois... Je vais reprendre les termes que j'ai utilisés parce que il me semble que ça ressemble à ça. Je crois à un gouvernement des bonnes volontés... Et je crois aux majorités d'idées. Un gouvernement des bonnes volontés. On a le droit d'être naïf. Demain, on sera avec
5: Jean-François Copé. Ah oui, alors là, ce ne sera pas une bonne volonté. Ce sera oui. une oui. intelligence très partisane et qui est à fond pour Emmanuel Macron. De manière très étrange.
1: Tu peux continuer Oui, parce que j'aime bien quand vous êtes un peu méchant. Euh, non, <rire> ouais. mais
5: il n'est pas... Jean-François Copé hey. n'est pas le seul aux oui. Républicains, mais ils ne sont pas nombreux à souhaiter tout de même cette euh, promiscuité politique. Alors,
1: j'ai vu quand même un sondage passé ce week-end qui m'a sidéré. 72% des électeurs des Républicains souhaiteraient qu'il y ait une alliance avec Emmanuel Macron. Tiens. Vous avez vu ce sondage qui est passé euh, bon, En tout cas, on en parlera demain euh, ouais, avec lui. Je voudrais qu'on parle de Papendiaï. Ah oui. Ndiaye, qui ah est un oui. modèle de tolérance, vraiment. J'ai lu son impressionnant. interview, impressionnant. son interview dans le Parisien. Mais si quelqu'un de, de qui n'était pas de son camp disait la racine carrée de ce qu'il a dit, il serait déjà dehors. C'est bah, d'une intolérance. Et puis alors, il, il a mis ses enfants dans le privé. Mais tout va bien. En il, ça, il a mis ses enfants dans le privé, dans le privé et mais et... personne ne dit rien. Il a, je veux dire ça. Tout ça passe dire Il, est, il croit, c est c est lui, ne croit même pas en l'école publique, et il a bien raison. En fait, parce que quand euh, vu, vu l'état de l'école publique, c'est compliqué. Il met ses enfants à l'école alsacienne. Il incarne tout à fait les élites qui placent leurs enfants quelque part et les gueux, euh, il, les... Et le euh, il les
3: méprise. A, et le a... plus intéressant, c'est que. Son et autre... il donne des leçons.
9: Et, et il, a... il donne des leçons. Son obsession,
3: que... c'est les inégalités. Alors, si vous voulez, lui, il veut résoudre les inégalités à l'école publique, ce qui veut dire baisse du Fascinant, niveau. Fascinant. Hein. Si, si, c'est ce qu'il dit. Mais ça, ça veut dire baisse du niveau. Et Pascal,
5: il y a plus grave dans l'interview, de mon point de vue, oui. mais quelle légitimité a un ministre pour décréter qu'il ne fera aucun compromis avec le Rassemblement National et pour considérer que lui n'est pas dans l'arc républicain. Mais à quel titre mais, mais, Quelle mais, est sa légitimité J'entends bien que le président a dit qu'elle est fille. Euh, non, euh, oui, elle est fille et le RN n'était pas des partis de gouvernement, ce qui est scandaleux. Mais
1: pour qui se prend Papendiaï pour déclarer, ce n'est pas parce que le Front National parle de la République qu'il est républicain Mais qui est cet homme Je veux dire, il, méprise, il méprise les 89 députés. Mais qui sont ces gens et droit. il a le droit, et il est ministre de la République Il méprise 10 mais, mais lui, c'est lui qui n'est pas républicain, il est pas, il est pas hein. le monsieur Ndiaye. Le... Bah, sauf le qu'il est ministre.
4: National, il n'est pas le seul à le dire quand
1: même. Ah, mais euh, bon. qui, Alors, qu'il le... le... ah. qu mette ses enfants il dans l'école de... alsacienne euh, et qu'il le... nous donne pas non. des leçons. Bah, autrement, expliquez-moi pourquoi il y aurait, y compris à droite, ce que Jacques Chirac a appelé une ligne rouge entre les Républicains et le Rassemblement national. Ils ne il pas de l'Assemblée nationale. La, 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 la raison qu'ils invoquent, c'est que justement, est ils estiment
4: que le Rassemblement national ne s'inscrit pas pleinement dans l'arc républicain. Oui, mais pardon, mais... Et il y a notamment une
1: mesure... Alors, on peut contester. Je, oui, je, bon, simplement, j'explique. Il y a une mesure notamment que défendent euh, depuis toujours le rassemblement Préfé national vais... et qui peut poser problème, mmh. c'est ce qu'on appelle la préférence nationale. Alors je vais répondre. Il y a un débat autour de ça. Est-ce qu'un parti qui défend la préférence nationale est un parti qui s'inscrit pleinement dans oui. le dans la républicain mmh. Alors vous répondez oui, il y a beaucoup de gens qui répondent On Mais moi je vais vous répondre, il n'y a pas d'autre. simplement, je termine ma phrase. Bah, bah oui, il y a oui, simplement oui. il a... c'est l'explication qui a toujours été oui. donnée par les républicains pour refuser un accord avec le Rassemblement national
3: Bon, alors maintenant, je, bon, bon, je, je, je vais vous répondre. Alors ensuite, vous pouvez nous poser. D'accord, je vais vous répondre Je vais vous répondre sur une simple question. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 98, nous dit, en gros, je résume, qu'on ne peut pas être ministre de la République si on n'est pas français. Alors, M. Papandiaï bénéficie de ce qu'on appelle une préférence nationale, donc qu'il ne nous donne pas de leçon. La deuxième chose qu'il dit, c'est « on m'a critiqué, pourquoi ?» parce que je suis noir, il dit de couleur, euh, et que je lutte contre le racisme. Il dit ça dans l'interview, Pascal. Donc, on n'a pas le croire. droit de... Zemmour, Marine Le Pen, n'importe qui, euh, Pascal Pro, on peut disséquer chacune de leurs de leur, euh, déclarations à l'aune du soupçon. Papandia, qui a quand même des livres, des déclarations à son actif, on ne peut le critiquer que parce qu'il est noir. Il se moque de nous.
5: – bon, votre argument euh, serait valable, de mon point de vue, s'il ne s'agissait pas de l'Assemblée nationale. Euh, les, les députés qui arrivent, de quelque parti qu'ils soient, en quelque sorte sont purgés de toute indignité dès qu'il. Alors a... voyons le, le sujet
1: de Marie Conant euh, sur Papendiai. Euh, <rire> Et je rappelle, moi j'ai adoré. En fait, j'adore ces gens-là parce que c'est ce qui me fascine toujours. C'est des donneurs de leçons. Mais donc, euh, il ne met pas ses enfants dans le public. Il est juste ministre quand même de l'Éducation nationale, mais il ne met pas ses enfants dans le public. Il les met dans, dans un établissement privé sous contrat. Une école qui, précise-t-il, remplit une mission de service public. C'est juste l'école alsacienne. Hein. C'est l'école <rire> la plus chic de, de Paris, bien évidemment. Et il dit. Il y a des moments qui, dans le développement de l'enfant, peuvent être compliqués. Bon, ben voilà. Donc, ça veut dire autres. que pas le public autres ne autres. peut pas répondre. C'est-à-dire que lui, il a les moyens, mais pas les autres. Et il nous donne des sons. Donc, c'est insupportable. Voyez le sujet de Marie Connor.
4: Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendia, y exclut catégoriquement de s'allier au Rassemblement national, quelles que soient les circonstances.
6: Il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front National, c'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par la lutte contre le Front National et cette boussole, je ne la perds pas.
4: S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Papendiaï ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs.
6: Ce n'est pas parce que le Front National parle de République qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale...
1: On sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la
4: Constitution. Suite à sa percée spectaculaire aux élections législatives, le ministre admet crainte pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite.
6: Cette entrée massive à l'Assemblée témoigne de son implantation durable. Évidemment, si l'on continue à en pointiller cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession du Front National au pouvoir
1: ne relève plus de la fantasmagorie. Papandia, le répète, l'objectif
4: durant son mandat sera de rassembler tous les Français et accueillir tous les enfants, quelle que soit leur
1: nationalité. Bon, et Papendiaï, alors il choisit ses médias, manifestement. Il y a beaucoup ouais. de médias qu'il ne veut pas faire. Il avait fait Le Monde, mais bon, il n'y avait pas eu de reprise, donc il avait fait Le Parisien. Mais vous ne le verrez pas sur tous les médias, parce qu'il On ne le verra pas à fait News. Pas. Non. Mais... Vous avez
3: remarqué que Le Parisien lui pose la question d'une école privée sans mentionner le nom de l'école. Je, je, je les connais par cœur. C'est l'école de l'entre-soi, l'école alsacienne. C'est ça qu'il pose. Je les connais par cœur. Voilà. Euh, qui le parisien Non. <rire> je,
1: ce ce profil-là, c'est les efforts. C'est pour les autres. Et euh, on n'est pas concerné. Donc je les connais par cœur. Et
3: ces projets pour bon. l'école sont terribles. René
1: Chiche avec nous. Alors René Chiche, bon, effectivement, vous, vous êtes euh, euh, un professeur de philosophie. Vous êtes à l'opposé de de Monsieur Papendiaï. C'est vrai que je vous suis sur Twitter et que vous avez des positions parfois conservatrices et parfois même qui vont au-delà. Mais j'ai vu que vous aviez porté plainte dans sa déclaration au Conseil supérieur de l'éducation euh, vous avez annoncé au ministre Ndiaye, peu à l'aise, dites-vous, qu que vous constituez partie civile aux côtés de la famille Samuel Paty et portez plainte également contre l'éducation nationale. Euh, alors, euh, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et vous êtes euh, effectivement euh, membre d'un syndicat qui est l'équivalent euh, dans l'éducation nationale de ce que peut être Alliance, euh, c'est-à-dire syndicat très à droite, disons-le, dans l'éducation nationale. Mais pourquoi portez-vous plainte contre l'éducation nationale dans l'affaire
6: Samuel Paty Bon, excusez-moi Pascal, c'est pas possible de présenter les choses ainsi. Moi, je suis pas du tout de droite. L Action et la démocratie n'est pas du tout de droite. Soyons sérieux. Je ne veux pas participer non plus à des polémiques à deux, à deux balles sur M. Ndiaye. Je lui... Je lui ai fait confiance et euh, je suis consterné par toutes les polémiques qui ont entouré sa nomination mais euh, j'ai annoncé que je le jugerai euh, aux actes et que je le jugerai d'abord après l'avoir rencontré. Or je l'ai rencontré effectivement une fois au Conseil supérieur de l'éducation, une première fois où euh, j'ai été absolument consterné par euh, son absence totale de compréhension, alors je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou du cynisme, de euh, ce que je lui ai dit dans les trois quarts de ma déclaration concernant l'état présent de l'école qui est en un état de péril imminent, pour ne, pour ne pas dire davantage. Euh, m. Ndiaye semble n'être qu'un figurant. Et en réalité, il faudrait que je m'adresse au vrai ministre de l'Éducation nationale de ce pays, qui est Emmanuel Macron. Mais ce qui est plus important, c'est que dans cette déclaration... <coughs> Euh, J'ai annoncé effectivement à la fin que euh, nous allions, la CFECGC, bon, qui n'est pas du tout un syndicat de droite, excusez-moi, hein, j'insiste à nouveau, euh, nous, allions, nous allions nous porter partie civile euh, aux côtés de la famille de Samuel Paty, mais surtout, nous allons porter plainte également. Euh, nous, portons, nous portons plainte également. Et avec une qualification qui est beaucoup plus forte que la qualification qui a été choisie par euh, l'avocat de la famille de Samuel Paty, avec lesquels d'ailleurs euh, je suis en, en, en très étroit et très bonne relation. Nous, nous considérons que euh, la lumière, la vérité n'a pas été faite sur les responsabilités graves de l'éducation nationale dans euh, mmh. e ce qui a abouti à l'assassinat.
1: Oui, mais... René, il si, faut que vous synthétisiez. Pardonnez-moi. Pourquoi vous portez plainte contre l'éducation nationale Vous me le dites en faire. 30 secondes après euh, Audrey Berthaud. Parce que là, nous, nous ne Et savons pas... Que... Dans 30 secondes, pas... Audrey Berthaud d'abord. Audrey Berthaud.
2: Est-ce qu'Elisabeth Borne va réussir à former un gouvernement de coalition Les négociations avec les présidents de groupes de l'Assemblée démarrent aujourd'hui et la tâche s'annonce difficile. Pour Adrien Catenance, député nupes LFI du Nord, aucun arrangement avec la majorité n'est possible. Dirigeons-nous vers une quatrième dose de vaccin pour tous. Pour l'instant, seuls les plus de 60 ans et les immunodéprimés y sont éligibles. Alors que l'épidémie repart à la hausse, la mesure n'est pas encore envisagée par le gouvernement, mais elle pourrait l'être à l'automne prochain. Enfin, ces images de la Gay Pride à San Francisco. Des milliers de personnes ont envahi les rues avec des drapeaux arc-en-ciel. Ils ont exprimé leur indignation face à la décision de la Cour suprême d'annuler le droit constitutionnel à l'avortement. Les manifestants s'inquiètent d'une série de lois soutenues par les Républicains visant les personnes transgenres.
1: Euh, — René Chiche est donc avec nous. Il est professeur de philosophie. Pardonnez-moi, René Chiche. Je brutalise parfois un peu mes invités. Vraiment, je m'en fais le reproche. Mais je pense aux téléspectateurs. En 30 secondes, pourquoi vous portez plainte contre l'éducation nationale
6: ?— Bien, Parce que l'éducation nationale a une lourde responsabilité dans ce qui est arrivé à Samuel Paty. Euh, ce n'est pas l'éducation nationale qui tenait le couteau, qui l'a égorgé, Mais c'est l'éducation nationale qui l'a exposé involontairement ou volontairement, selon les responsabilités des uns et des autres, qui, qui devront être établies précisément. C'est la raison pour laquelle il faut un procès. Je, je dis donc que c'est l'éducation nationale qui a exposé Samuel Paty à ce danger. Car les, pas arrivées. Oui, les oui, choses oui. ne sont pas arrivées comme un éclair dans un ciel serein. Hum. Pendant une semaine, Samuel Paty a été exposé à la vindicte et sur la base de mensonges, et ces mensonges ont été couverts, ont été couverts, écoutez-moi bien, par la hiérarchie de l'éducation nationale. Il y a des fautes graves qui ont été commises dès le début. Et si on n'explique ne pas cela, eh bien ces choses vont continuer. Et d'ailleurs, elles continuent à se produire. Philippe Bézère, Mais quelle infraction, retenez-vous euh, je ne vais certainement pas vous dévoiler euh, sur, euh, en, en deux minutes, alors que je n'ai qu'un qu temps de parole extrêmement restreint et que je ne veux pas que ce que je vais dire soit l'objet d'une euh, instrumentalisation. Je ne vais pas vous donner le détail de la plainte que nous rédigeons, euh, ni non, celle de le Maître Leroy. Mais moi, la qualification que je retiens, pour, pour commencer, c'est celle de mise en danger d'autrui. Voilà.
1: Merci d'avoir été précis. Alors je vous ai également invité parce que ce, je suis votre compte Twitter qui est très intéressant d'ailleurs et on peut partager ensemble euh, collectivement euh, une, euh, comment dire, une observation, c'est que le niveau baisse, bien évidemment, euh, au, au, au moins sur l'orthographe et sur la culture générale, au moins. Et là vous avez publié, si j'ose dire, euh, une élève, euh, un, une, un extrait d'une copie de philosophie qu'on qu va voir. Euh, le, voilà ce qu'écrit un lycéen en terminale. « L'État ne, ne devait pas décider, car l'État ne connaît euh, pas le passé de chacun. Elle ne sait pas pourquoi cela voilà. est arrive. Bon Elle, elle ne, ne sait, sait pas. pas. Bon, voilà, c'est apostrophe. « L'État ne connaît rien de ces personnes. Son but peut être dans le but de faire une bonne action ou simplement d'aider sa famille. Si les gens sont bien éduqués et bienveillants... » Il y a une faute par, euh, par mot, hein. Nous n'avons pas besoin de l'État, le respect mutuel suffit pour remplacer l'État, comme cette euh, célèbre citation, vivrez les CV etc. Bon, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est comment un élève peut-il se retrouver en terminale en écrivant comme ça C'est-à-dire que sa place n'est pas en terminale, manifestement. C'est-à-dire que sa place n'est pas en terminale, sa place n'est pas en première. Comment est-il possible qu'on amène des gens au bac C'est un leurre et en plus ce tome aura peut-être le bac, donc c'est un mensonge absolu. Il aura sûrement le bac. Peut-être. Bon, mais j'invite vraiment à aller sur votre compte Twitter. Donc, il euh, y a un système qui est défaillant. On n'emmène pas au bac des gens qui ne savent pas, euh, qui ne maîtrisent pas à ce point l'orthographe, le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire, etc. C'est effrayant, en fait,
6: cette copie. Alors bon, euh, c'est une copie que vous avez vous-même corrigée, euh, monsieur, monsieur Chiche Bien sûr, je suis en, en pleine correction en ce moment. Et effectivement, j'ai été assez, assez peiné et attristé parce que cette copie, euh, c'est pas la seule, évidemment. Euh, alors certainement, on va me dire, ah mais c'est un 10, dys, 10 euh, dys dyslexique, j'ai choisi la pire, etc. Non, je vous dis, euh, un, que ce n'est pas la, la pire, et qu'il y en a des dizaines de semblables dans mon, dans mon lot. Euh, vous savez bien Pascal Pro, puisque en fait on a déjà eu cette conversation il y a trois ans. Euh, J'ai fait exactement la même chose il y a trois ans. J'ai même, grâce à vous d'ailleurs, puisque c'est vous qui m'en avez donné l'idée, publié un livre sur le sujet qui s'appelle La désinstruction nationale, dans lequel je dis tout. Vous allez arranger mais je, les affaires. Mais mais, mais mais je crois, mais je crois qu'il faut aller plus loin maintenant. Mmh. Il faut aller plus loin. Il faut publier un livre entier avec les copies que nous sommes forcés de lire, parce que l'hypocrisie, ça. Suffit. Il y a un rapport direct entre ce dont nous parlons maintenant et ce dont nous avons parlé juste avant. L'éducation nationale, c'est à la fois le temple des lâchetés et l'empire du mensonge. Ça suffit. Moi, je veux un, un, vrai, ça, ministre. Et je veux un vrai ministre. Pardon, je veux un vrai ministre de l'éducation nationale qui se mette en face de la réalité de la désinstruction, au lieu de pérorer sur le droit à la réussite pour tous, parce que le droit à la réussite pour tous, c'est un mensonge. La réussite cet élève il va réussir. Et il réussit quoi Réussir quoi, réussir quoi Franchement, je vous pose la question essayez d'y répondre.
3: Non mais, non, non, mais pardon vous mais moi je me pose vous... une question cher et je et je me demande si des professeurs qui seront issus de cette école-là parce qu'il y a un processus cumulatif seront demain capables, si vous voulez, de repérer ou de d'apprécier à sa juste valeur une copie comme cela parce qu'en plus ils sont formatés idéologiquement et dans son interview Papandia, il dit "mon maître mot c'est le bien-être des élèves, c'est pas les savoirs, c'est pas l'autorité, c'est pas l'orthographe, c'est pas la culture générale" non c'est le bien-être des élèves et les inégalités. Donc franchement, je ne crois pas que ça va s'arranger.
1: Merci, Monsieur Chiche. Merci, on est un peu pressé, euh, comme toujours le matin. On a beaucoup de sujets que je voulais aborder. Je voulais parler du plan énergie dans une seconde, mais c'est un sujet et absolument... Euh...
5: Pascal a touché
1: les professeurs qui mais, mais pas... ne savent pas l'orthographe mais moi je pense que René Chich a raison on est dans une hypocrisie totale c'est-à-dire que euh, c'est pas de vague on ne veut pas dire euh, c'est les lâchetés etc Donc, euh, et, et ça ça va être très compliqué parents... de... là par exemple il se passe en ce moment des copies qui sont euh, remontées euh, en Ile-de-France on remonte d'un ou deux points les profs n'étaient même pas au courant c'est-à-dire qu'on ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons on ne veut pas dire que les élèves ne sont pas bons Concours, voilà. Concours, on on encourage KPS, tout concours,
0: le monde. KPS, pareil. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise Voilà, c'est le monde d'aujourd'hui.
1: Redéchi, je voulais conclure, mais en deux secondes, parce que je voudrais vraiment qu'on parle de l'énergie avant, euh,
6: avant la, la, bah, la pause. Bah oui, vous venez de dire que le, le baccalauréat est obtenu avec de la triche, mais de la triche qui vient du ministère de l'Éducation nationale lui-même. bien sûr Lui mais Donc, vous avez moi moi je crois qu'il faut faire le procès de cette institution le mais faites le mais faites le, -le. c'est vous aux preuve de le dire c'est vous c'est vous
1: de faire changer les choses merci monsieur chiche euh, l'énergie formidable l'énergie j'espère que vous avez commencé à ne plus venir en moto ah oui euh, je viens en général en métro eh bien, vous viendrez à pied. Comme Sauf ça, vous ne ferez même. pas avancer le métro. Ça sera encore mieux. Vous ne prendrez plus qu'une douche par semaine à partir du mois de... Mais non vous oui, est... brillez. Moi, je viens plus à l'émission. Hein? Hein les Français sont appelés à réduire leur consommation. Vous voyez le sujet de Simon <rire> Guilin. Ça, ça m'intéresse beaucoup.
6: Mais si, une douche par semaine. Simon <rire> <Guilin>. <rire> dit ça. Ils appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité.
8: L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte.
6: Les dirigeants d'EDF, d'ENGIE et de Total se sont accordés. Et face à cet appel, les Français semblent plutôt compréhensifs et prêts à faire des concessions. Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Il y a des choses qui sont arrivées suite à la guerre. Arrêter les appareils en veille, sortir plus et rester moins chez soi.
10: Bon, J'ai déjà réduit un petit peu ma consommation en baissant d'un degré, mais euh, est-ce que tout le monde va pouvoir faire ça
6: Comme plusieurs pays d'Europe, la France ne reçoit plus de gaz russe. Mais le président de la commission de régulation de l'énergie se veut rassurant. — Oui, nous avons des... Non pas des craintes ni des doutes. Nous avons à travailler pour qu'on passe correctement l'hiver en approvisionnement. — On n'en est pas sûr. — Moi, j'en suis sûr. Mais chacun... Ah, — mais
8: quand vous parlez, vous dites
6: que l'hiver va être tendu. Ça oui. veut dire quelque chose. — Oui, l'hiver va être tendu. Et je pense qu'on va arriver à passer l'hiver. Le gouvernement confirme de son côté envisager le redémarrage provisoire d'une centrale électrique à charbon à Saint-Avol, dans Moselle. Vous vous rendez compte que c'est le
1: sanctionnaire sanctionné, l'arroseur arrosé. On donne à la Russie, la Russie a plus exactement engrangé 61 milliards de l'Europe de plus depuis le 24 février. La France a donné 4 milliards à l'Europe, à, à la Russie, oui, la Russie. Euh, en plus pour le gaz. Puisque le gaz, euh, la Russie en vend moins, mais elle le vend plus cher. Donc elle a 60, Et elle a donc un bénéfice de 61 milliards. Et on rouvre dans toute l'Europe des centrales à charbon. Sur le plan écologique, c'est vraiment parfait. Et là, on nous annonce qu'il va falloir prendre une douche par semaine. Non, on ne dit pas une douche. Vous, vous, non, ce sera deux. <rire> c est, c est une... Non, mais pour certains Amor, ça en fera au moins ça. une. Personne n'a jamais dit ça. Bah, c'est quoi réduire sa consommation bah, Vous savez ce que un... c'est C'est la sobriété. Mais c'est quoi Eh bien la sobriété. Qui Par exemple, exemple moi, là. je suis, je trouve effectivement, Attends, je trouve anormal qu'en hiver, il y a des endroits qui soient surchauffés et qu'en hiver, vous avez une climatisation, ou quand vous sortez, vous attrapez la crêve, ce qui fait beaucoup trop de froid à l'intérieur. Votre appartement, Donc, sur vous le mettez à combien Votre appartement. — Il faut le mettre à 20 degrés. — et bien, bah, il, bah, il sera à 16, chers ami il Non, 16. En fait. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont pas, pas dit 16. Ils n'ont pas dit 16. Ils vous mettraient il votre petit euh, chandail. — Mais 20, eh, pardonnez-moi. Attendez. Là, vous, non. Mais non. Pourquoi ?— et, Gérard, ça, Gérard, ça, Gérard, 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 20, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Donc si on veut faire des économies, ça change rien. — des endroits, je pense. — Non, 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 non. Dans les chauffages... — Gérard. — Alors là, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'endroits qui... — Gérard. 20, oui. c'est le chauffage collectif partout. C'est même 19-20. Je suis désolé de vous le dire. Si vous voulez faire des économies, 20, ben vous êtes au-dessus de la moyenne. C'est précisément. Non, 19. non, non, vous ne changez ben oui. rien. Ah, c'est 16. C'est exactement ce que j'ai dit. Non, ils n'ont pas dit. Personne n'a dit 16. 16. <rire> 16. <rire> c'est moi qui vous si le dis.
6: Si oh, oui,
1: vous me le dites. <rire> ben c'est quoi ah, si vous ne faites pas ah, des non, économies mais on, peut, on peut le faire sans descendre jusqu'à 16. On peut peut-être le faire. Alors, vous changez rien. C'est 19 aujourd'hui. Mais 19. Mais vous entendez ce que je vous ai répondu sur la vous ne me répondez pas. Vous ne trouvez pas, vous trouvez pas choquant qu'en en, en été, on crève de froid à l'intérieur dans plein de bâtiments publics Je veux dire, partout, ah, chacun peut faire quelques efforts. On est dans une situation... Extraordinaire, dans le vrai sens du terme, exceptionnel. Mm. Il y a la guerre en Europe, il y a l'Ukraine. Vous dites qu'il ne fallait, fallait pas faire des des, 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 des sanctions, des, des sanctions contre la ça. Russie. Bon, bah donc, oui, il fallait les faire. Je pense que chacun peut essayer, ça s'appelle la citoyenneté, de faire un peu des Robert efforts. Seba, à l'inverse, je, je, je termine mon argumentation, oui. à l'inverse, quand Total fait 15 milliards de bénéfices, euh, grâce notamment à la hausse, des, des, à l'envolée des cours. Pour, euh, des, euh, du pétrole et du gaz, etc. Je pense que euh, Total pourrait peut-être rendre un peu de, des bénéfices qu'ils font. Voilà. Même s'ils ont besoin de faire des bénéfices pour continuer à faire euh, leurs activités. <rire> rendre les bénéfices. Que... Ah Je vous oui, adore, non. en fait.
4: Bah non. Non, vous non, vous trouvez ça
1: normal tout le monde fait des efforts, les, compa les compagnies non. pétrolières. Vous avez gagné trop en fait, d'argent, vous en priquez encore un peu. Robert Sebag, lui qui fait ah des non, efforts. Non, vous êtes
4: pour les 15 milliards, c'est le total. Ça vous je
1: trouve que c'est très démago ce que vous venez de dire, donc je ne rentre pas là-dedans. Oh en revanche, euh, Robert Sebag, je le salue. Pourquoi Parce que Robert Sebag, lui, il fait des efforts. Est... Vous êtes venu en vélo ce matin ou pas Non. Parfois, il vient en vélo. Oh, ouais, salle le plus pétrière. souvent, je suis en vélo. Oui. Le plus souvent, il est en vélo. Moi, je suis en vélo. Bon, bon. Bon. vous avez bonne mine. Oui, je... je sais pas. Vous travaillez toujours. Oui. Là, vous allez à la salle pétrière. Vous allez voir les. Les variole du singe
0: voilà. Non, bah, entre, entre autres, mais bon, c'est vrai que vous êtes... Euh... Les HIV, toutes les maladies infectieuses, ça, ça, ça n'arrête pas, les tuberculoses. Enfin. Bon,
1: bah, écoutez, on va reparler. Bah Merci, en tout merci cas, c'est la fin de l'année. Nous, on est là jusqu'au 8 juillet, je ne sais pas si on vous reviendrait avant le 8 juillet, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir, ou en FaceTime, ou en Skype, ou sur notre bon, ravi plateau. Ravis de partager. Non, vraiment, euh, merci beaucoup. On va recevoir dans une seconde Jean-Marie Perrier. Pourquoi Parce que nous sommes, il y a 20 ans, mourait François Perrier. Salut les copains. Oui, mais là, Jean-Marie, on l'avait reçu pour son bouquin. Mais là, on va rendre hommage à François Perrier, entre autres. François Perrier, immense comédien, qui est mort il y a 20 ans. Donc, euh, comme il n'y a que nous, sans doute, euh, qui ce matin allons lui rendre hommage, nous allons lui Bien rendre été. hommage. A tout de suite. Dans une seconde, on sera avec Jean-Marie Perrier pour rendre hommage à François Perrier, qui est décédé le euh, 28 juin euh, 2002. C'était il y a 20 ans, on est le 27 juin aujourd'hui, Audrey berto
2: La France a atteint sa côte d'alerte sur les finances. C'est ce qu'estime le ministre de l'économie Bruno Le Maire au moment où l'exécutif cherche un compromis avec l'opposition pour son projet de loi sur le pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, la dette publique française a dépassé les 2,900 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre. Plusieurs dizaines de motards ont manifesté hier à Paris contre le stationnement payant des deux roues dans la capitale. La mesure entre en vigueur le 1er septembre prochain. La Fédération française des motards en colère s'est donc mobilisée hier. Et puis les orages n'en finissent plus. La grêle est tombée hier soir sur le nord-est du pays, à des grêlons de la taille d'une balle de golf. Jamais un mois de juin n'avait été aussi électrique. Depuis le début de l'année, 180 000 éclairs ont déjà touché le pays.
1: Quelle joie, Jean-Marie Perrier, de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Vous étiez venu il y a quelques semaines nous voir pour le livre que vous aviez sorti avec les photos de ces années 60-70. Non, c'était les EHPAD. C'était pour les EHPAD. Oui, c'était pour les EHPAD, mais il y avait évidemment toutes ces photos qui étaient là. Et Donnier, aux EHPAD, la possibilité de mettre ces photos dans leurs établissements. Vous nous aviez parlé, notamment... Vous aviez dit quelque chose qui avait fortement marqué l'opinion française, vous aviez dit que vous aviez arrêté toute vie amoureuse, je ne sais pas si depuis vous êtes revenu
8: sur cette <rire> décision C'est terminé, bonsoir, merci <rire> J'ai vu, vu, vous... vu le film ça <rire> vrai, Je connais que... la fin, c'est le jardinier qui a tué
9: ça
1: <rire> Et que vous vous consacrez désormais à votre petit chien si <rire> j'ose <rire> dire qui n'est pas là, donc on avait passé je un moment là. merveilleux avec vous mais, pensez, ouais. mais on avait parlé de François Perrier et alors, on s'est dit, François Perrier est mort il y a 20 ans, jour pour jour. Bon, François Perrier... bien le
8: seul, d'ailleurs, journaliste en mmh. France
1: à mmh. parler de ça et je vous en remercie. Oui, parce que d'abord, on a une tendresse folle pour les comédiens ici, les grands comédiens de cette génération. Et puis, il y a François Perrier, qui est un acteur de théâtre éblouissant. Moi, je ne l'ai jamais vu sur scène hélas euh, mais euh, j'étais pas à Paris à cette époque-là quand il jouait encore sur la scène mais évidemment au cinéma c'est Z, c'est Max et les Farriers c'est Juste avant la nuit qui est un film formidable de Chabrol c'est Police Piton, c'est des films avec Delon c'est beaucoup de films où il était parfois premier rôle, second rôle, mais c'est un acteur vraiment tout à fait extraordinaire mais vous nous avez apporté une, beaucoup de photos photos sans doute d'archives qui vous appartiennent et notamment celle-là avec laquelle je voulais commencer, c'est Louis Jouvet il joue d'ailleurs dans le non, il joue dans l'entrée des, des artistes, François Perrier. Il joue dans la salle. C'est un des comédiens, élèves comédiens. Et Jouvet, vous-même, vous c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez connu Jouvet. Oui, vous avez oui. vu Jouvet. Vous oui, avez entendu, entendu la voix de Jouvet.
8: Jouvet était très, très ami avec mon père. Et, 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 et je me souviens, quand on habitait cette, cette maison à Neuilly qui donnait sur la Seine, euh, il venait souvent. Je le voyais, d'ailleurs, derrière la fenêtre, quand il nous regardait jouer, il trouvait que c'était un peu du gâchis de jouer. Lui, jouer, c'était sérieux. Hein. Et un jour, je me souviens, c'est pour ça que votre, votre, ce dont vous parliez avant m'a beaucoup touché, parce que moi, si j'ai pu écrire aujourd'hui, c'est grâce à Louis Jouvet. Puisqu'un jour, j'étais en train de déjeuner tout seul, et il est sorti du bureau de mon père, et il m'a fait, « Ton père veut que tu fasses du latin ?» Il a raison, et il est sorti. Et j'ai fait du latin, et c'est grâce à ça que j'ai pu écrire.
1: Et Louis Jouvet était très ami avec euh, votre père et euh, votre mère, qui s'appelait Jacqueline Porel, oui. Bon, oui. qui était une femme euh, très belle, a quitté, c'était très moderne d'ailleurs sans doute. Euh, très en avance sur son époque. Voilà, épreuve, elle a quitté dire. François Perrier. Bon, elle l'a oui. quitté. Bon, elle est partie, euh, vous laissant d'ailleurs, euh, vous les enfants avec euh, votre père. Trois enfants et les meubles. Elle, Donc <rire> voilà, et, et, là. et je crois que Jouvet est venu dans l'hôtel
8: particulier oui. le soir. Pour essayer de consoler François Perrier. C'était magnifique parce qu'il est arrivé d'abord, il a regardé l'endroit et il dit, mon petit François, tu ne manqueras pas de place. Et ensuite, il lui a... non mais mon père était effondré. Hein. C'était vraiment la femme de sa vie. Il est... Enfin, il le pensait, heureusement. Depuis, il y a eu Colette qui ne l'a jamais lâché. Mais si vous voulez, il était absolument effondré. Et Jouvet lui a dit, un jour, mon grand, tu vas ouvrir la fenêtre et tu vas te dire, tiens, mais il y a des arbres. Ce jour-là, tu seras sauvé
1: belle phrase. Alors, on va parler de la carrière de François Perrier, du rapport qu'il avait à la comédie, du rapport à son métier, mais l'actualité... Nous la poursuivons quand même en, en parallèle, puisqu'aujourd'hui, euh, le procès Jean-Marc Reiser euh, s'ouvre. Et on va le suivre, ce procès, cette semaine avec euh, Noémie Schulz. Il comparait euh, à Strasbourg pour le meurtre de Sophie Le Tan, cette jeune femme de 20 ans, piégée par une petite annonce, puis tuée le jour de ses 20 ans en 2018. Je vous propose de voir peut-être le sujet et de faire un point sur cette ouverture euh, du euh, procès à Strasbourg.
10: Pendant des mois, les proches de Sophie Le Tannes se sont battus pour retrouver le corps de la jeune femme disparue après avoir visité l'appartement de Jean-Marc Reiser. Tous redoutent de faire face au bourreau de l'étudiante et espèrent repartir avec des réponses à leurs nombreuses questions.
9: On ne peut pas compter sur lui. Il a toujours menti, il a toujours été dans le déni. Il change toujours de version. On ne peut rien attendre de sa part. On espère simplement que... Avec les nouvelles technologies, les analyses, les enquêtes euh, permettront d'expliquer de, de, le déroulement de, de ce qui s'est passé lorsque Sophie a visité l'appartement.
10: L'ombre d'une autre jeune femme va planer sur les débats. Celle de Françoise Oman, 23 ans, disparue en 1987 après s'être rendue elle aussi au domicile de Reiser. Faute de preuves, je le suspect, a été acquitté en cour d'assises. Alors pour le cousin de Sophie Letane, ce procès sera aussi pour la famille Oman.
9: Ce procès-là, c'est pour les deux familles, et on espère que que justice soit faite, comme il se doit.
10: Jugé pour l'assassinat de Sophie Letane, Jean-Marc Reiser encourt la peine maximale, la prison à perpétuité.
1: Jean-Marc Reiser a 61 ans, il a longtemps nié avant de reconnaître le meurtre début 2021. Il conteste la préméditation, affirmant avoir perdu les pédales quand elle a repoussé ses avances. Et puis, son profil, Noémie schulz nous intéresse, si j'ose dire, parce qu'il a déjà été condamné en 2001 à 15 ans de réclusion pour des viols commis en 1995 et 1996. Donc, c'est un homme qui a été condamné et qui était sorti de prison. Noémie Schulz bonjour.
10: Oui absolument, Jean-Marc Kreiser, quand il est arrêté une semaine seulement après la disparition de Sophie Le Tann, la police se rend très vite compte qu'il est bien connu, qu'il a déjà un lourd casier judiciaire. C'est un homme, vous l'avez dit, qui a été condamné pour deux viols et qui a été jugé aussi déjà pour le meurtre d'une jeune femme. On l'a évoqué dans le sujet, Françoise Oman, une jeune femme qui avait disparu juste après s'être rendue à son domicile, mais il a été acquitté. Pour ces faits-là, faute de preuves, il ne pourra plus jamais être inquiété d'ailleurs pour, pour cette affaire. Jean-Marc Reiser, à l'époque des faits, il est, d'après ses proches, réinséré. Il commence d'ailleurs des, des études. C'est sans doute à l'université qu'il va croiser Sophie Letan. Pendant des mois, il va clamer son innocence malgré les preuves qui vont s'accumuler. Sa téléphonie d'abord, des traces de sang trouvées dans son appartement. Même quand on va retrouver le sang de Sophie Letanne sur une scie cachée dans sa cave, eh bien, il va clamer son innocence. C'est parce que par hasard que des promeneurs vont retrouver les, les restes de la jeune femme plus d'un an après sa, sa disparition. Et puis il a fini par reconnaître avoir tué Sophie Letane. Il nie euh, toute préméditation. Il parle de, de coups de colère. Il dit s'être emporté parce qu'elle l'avait éconduit. La famille de Sophie Letane redoute hein, l'épreuve de, de ce procès, mais espère pouvoir reconstituer un peu le, le puzzle, reconstituer les derniers instants de leur fille et comprendre la raison euh, pour laquelle elle a été euh, sauvagement euh, tuée par Jean-Marc Reiser.
1: Eh bien, merci Noémie. On suivra évidemment euh, quotidiennement euh, ce euh, procès. L'actualité, euh, euh, c'est, je vous le disais, la présence ce matin sur notre plateau de, de Jean-Marie Perrier. Euh, et et, et j'espère que le nom de François Perrier, le visage de François Perrier n'est pas oublié parmi les jeunes générations. Et je voulais vous faire euh, écouter un premier euh, document. C'est Michel denison né en 1977. Oui. Donc, euh, François Perrier a 58 ans et il parle de son métier.
11: Vous demander comment vous êtes devenu comédien. C'est une question banale. Moi, bon, j'étais attiré par tout le mauvais côté de ce métier. Enfin, il y avait déjà, il y a de ça un peu plus de 40 ans, il y avait déjà à l'époque une presse qui disait que le métier d'acteur était un métier facile, agréable, qu'on gagnait beaucoup d'argent, qu'on avait de jolies femmes dans les bras, etc. Donc, j'étais attiré par ça, par le côté absolument factice. Et puis, le hasard a voulu que j'écrive à Louis Jouvet. Le... Vous aviez quel âge J'avais euh, pas tout à fait 15 ans. Euh, le miracle s'est produit, il m'a répondu, et il m'a reçu, et il m'a reçu à peu près pendant trois ou quatre minutes, et en quatre minutes, il m'a expliqué ce qu'était ce métier, et je suis sorti non seulement en voulant faire ce métier dont il venait de me parler, que je venais de découvrir, qui n'était pas du tout ce que je m'imaginais, un métier auquel il fallait se consacrer totalement, et je suis sorti non seulement en voulant le faire, mais en plus en voulant le faire comme lui. Je ne crois pas y être arrivé, mais j'ai... Toujours essayer de le faire aussi bien.
1: Quel charme, quelle voix, quel charisme. Quelle intelligence. Quelle intelligence. Et on a
8: parfois l'impression que le moule est cassé de ces comédiens qui existaient en dehors de leur film. Oui, et puis aussi, mon père, quand il faisait une pièce, il, il, il lui arrivait de la jouer mille fois. Il a quand même joué trois pièces mille fois hein, les J3, Bobos et, et Gog et Magog. Euh, il travaillait tout le temps. C'est-à-dire, bon, le problème, c'est que. C'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup vu. Moi. Je, je n'ai jamais été en vacances avec mon père parce qu'il travaillait tout le temps. Regardez le jour où il rencontre Jean-Paul Sartre. Hein? Il, a, il a fait le matin des radios à Europe 1. qui qu'il a raconté des histoires tous les matins. L'après-midi, il allait tourner dans un film. Le soir, il était au théâtre dans une pièce bon, de, de boulevard pour nous faire becqueter. Je ne vais pas lui reprocher. Et Jean-Paul Sartre arrive et lui dit « Voilà, je voudrais vous donner ce texte. » Il ne le connaissait pas. « Lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez. »« Il va jouer sa pièce. » Il rentre chez lui, il lit la pièce pendant deux heures, à la suite de quoi Il appelle Safre enfin, à deux heures du matin. Ouais. L'autre lui dit, ben, venez tout de suite. Il passe la nuit à parler avec lui de cette pièce. Il va dormir 4 heures. Et ensuite, il répétait cette pièce. C'est quoi, quoi, tra... bon quoi la pièce et Le diable est le bon Dieu. Non, non. c'est les mains sales.
1: Mais ce qui est frappant dans l'extrait qu'on voit là, c'est euh, quand je dis ils avaient une existence en dehors des films. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on voyait chez Pivot, chez Chancel, chez, Labreau, chez bon. Et il y, y a un charisme qui passe, même dans l'interview. Ils n'ont pas besoin de, des mots des autres pour parler eux-mêmes. Il y a une culture aussi. – Qualité du langage. – Qualité du langage et puis qualité de voix. – Oui, à et fait puis surtout un,
8: un sens de l'humour euh, vraiment… Constant.
1: Alors, vous nous avez apporté plein de, de photos. On a vu une photo avec Depardieu, parce qu'il joue à Tartuffe. Une méno... oui. Mais, alors, ça, je l'avais vu pour le coup. C'était une mise en scène de Jacques Lassalle, je crois, à Strasbourg, oui. Oui. qui était un Tartuffe un <rire> peu particulier, où les rapports. Alors, Depardieu et, et en plus et, et, et Perrier, c'est deux mondes
8: différents. Bah oui et non, parce qu'en réalité, mon père est, est parti de très bas. Oui. je veux dire, mon père, son père, il vendait du charbon et sa mère, elle tenait une, une boutique de. Je crois que c'était une mercerie à Birakem. Bon, c'est la toute petite bourgeoisie. Hein. Donc non, au fond, ils avaient certainement des choses en commun. Sauf que, bien sûr, Gérard est un écorché vif alors que mon père était plutôt doué pour le bonheur, disons. Audrey Berthaud.
2: Ce tour de table du G7 avec ces images qui viennent d'arriver à l'instant. Volodymyr Zelensky va s'exprimer par visioconférence aujourd'hui au sommet donc du G7 organisé en Allemagne. Le président ukrainien devrait réclamer davantage d'aide aux dirigeants, notamment plus d'armes pour l'Ukraine et le renforcement des sanctions contre la Russie. Premier cas, confirmé de variole du singe chez un enfant en Ile-de-France. L'Agence régionale de santé a précisé qu'il ne présente aucun signe de gravité. Et pour le chef de l'Organisation mondiale de la santé, la variole du singe n'est pas une urgence sanitaire mondiale pour le moment. Et puis, clap de fin pour les Solidays, avec un nouveau record de fréquentation pour la 24e édition de ce festival. Plus de 247 000 personnes ont participé à l'événement. Les deux dernières éditions avaient été annulées à cause de la pandémie.
1: Quand j'étais enfant, il y avait une émission formidable que je regardais le jeudi après-midi parce qu'on n'avait pas classe. C'était aujourd'hui Madame. Vous avez connu aujourd'hui Oui, oui, absolument. Et en fait, c'était très moderne aujourd'hui Madame. C'est une sorte d'heure des pros euh, Madame. Il, le ton n'était est... pas tout à fait. Oui, c'était quand même un peu. Ouais. C'est
3: ouais. marrant parce que Christine Kelly, on parle dans son livre. Mais oui. Mais mais a mais on a tous alors regardé aujourd'hui,
1: Madame, et puis après il y avait Flipper Dauphin le jeudi. Euh, bon. <rire> et là, j'ai trouvé un extrait du 9 février 1974. Vous êtes donc avec votre père pour présenter un film qui s'appelle Antoine et Sébastien parce que vous avez fait tourner votre père. Voyez cet extrait en noir et blanc.
11: Jean-Marie Payet, est-ce que vous avez fait le film autour de François Perrier ou est-ce que vous avez choisi François Perrier parce qu'il était le personnage
8: ben, C'est-à-dire que oui, non, j'ai fait le film autour de, de François Perrier. C'est pour lui au départ Oui, bien sûr, pour lui. De toute façon, j'avais toujours écrit, plus, écrit déjà plusieurs histoires et dans toutes, dans toutes les histoires que j'ai écrites, il y était. Bon. Euh, C'est peut-être une obsession, mais il fallait le faire une fois. Bon, je voulais absolument le faire. Le film Antoine et Sébastien a plutôt été écrit au départ sur la personnalité de Jacques Dutronc. Et de toute façon, il coulait de source que mon père était dedans. Voilà, si vous voulez. Alors, j'ai essayé de mettre dans le film les rapports euh, entre Antoine et Sébastien qui, pour ça, ressemblent de près au rapport que nous avons avec mon père dans la vie. Voilà.
7: Il y a beaucoup plus d'amour et de connivence entre ce père et ce fils qui n'est pas le vrai fils qu'entre beaucoup de pères et beaucoup de vrais fils. Est-ce parce que le, le fils a été adopté et le père a été l'élu du ben,
11: fils Ça n'est sûrement pas par hasard que Jean-Marie a voulu que ce ne soit pas mon véritable fils et que ma fille, comme l'a rappelé Madame tout à l'heure, enfin, était ma belle-fille. D'abord pour qu'il puisse éventuellement se marier, puisque c'est mon sûr. projet. Et puis d'autre part, je crois que Jean-Marie a voulu, mais il dirait aussi bien que moi, il a voulu que ce soit une famille qui s'est choisie.
1: Bon, chacun connaît votre histoire, c'est l'histoire de votre vie, c'est-à-dire que vous êtes le fils euh, biologique, on dit, euh, d'Henri
8: Salle, non On dit pas de mots. On Je ne pas parle de plus mots. de son nom, celui-là, c'est Adieu. Non, non, mais mon père m'a adopté, non. oui, c'est vrai. Oui. Et oui. François Perrier vous a, a adopté, mais ce qui est
1: incroyable, et c'est pour ça que l'enfance est toujours présent euh, toute la vie, c'est qu'on vous apprend que euh, votre père n'est pas votre père, euh,
8: n'importe comment, quoi. Oui, c'était un, un amant de ma mère, très gentil d'ailleurs, parce que chez ma mère, ce qui était curieux, c'est qu'elle elle vivait plus avec nous. Donc quand j'allais la voir, à chaque fois, la porte, porte s'ouvrait et hop, il y avait la même robe de chambre et la tête du mec changeait souvent, vous pouvez bien le dire. Et là, non, parce qu'elle était très en avance sur son époque. Ils avaient qu'une
3: seule hein. robe de chambre qui se refilait.
8: Ben oui, oui, c'était plus pratique. Et alors donc, un jour, je vois là en haut, je le reconnais celui-là, le type, il était très gentil, c'était un danseur. Il dansait avec ma mère au Club Saint-Germain. Il était très beau, très gentil. Mais il n'avait pas inventé le soutien gorge, le mec. Donc, si vous voulez, il m'emmène. Je lui dis Mais ma mère, où est-ce qu'elle est, qu est Il dit Ah, elle n'est pas là, elle va venir. Elle va venir, ne bon, t'inquiète pas. Hop, et donc, je me retrouve avec ce type-là tout seul. Et il ne sait pas quoi me dire. En plus, si vous voulez, bon, je suis quand même chez moi un peu. Lui, il est en robe de chambre. Moi, je suis habillé, donc c'est curieux. Et à un moment donné, ce mec, il va, chut, hop, sous la table, dans un silence de l'œil, il me montre. Une pochette de disque avec un noir enroulé autour d'une guitare. Il me dit Voilà, ton père, c'est pas ton père, ton père, c'est lui. Voilà. Euh, Vous avez 7 ans. Oh là là. Ça, bah, ça, ça, je ne m'en suis jamais sorti, en réalité. Et au fond, après ça, j'ai décidé, moi, que mon père m'avait adopté, donc je l'ai, moi, adopté à 16 ans. Voilà. Et au fond, c'est le cas de beaucoup de gens. Parce que même, bon, là, c'est extrême, parce que, bon, ce n'était pas mon père euh, biologique, mais finalement, on les adopte, ses parents. Bon, on ne les adopte pas. Mais moi, j'ai eu cette chance. Et, et François Perrier, lui.
1: votre père, vous lui avez dit un jour que vous saviez
8: Oui, je lui ai dit. Euh, j'ai attendu... Non, c'est-à-dire que je suis d'abord allé voir... Parce que c'était très curieux. Je ne savais pas qui c'était, moi, ce type, le chanteur. Là, je voyais... J'ai vu genre, dans la rue une affiche avec un type enroulé autour d'une guitare. Bon, je suis allé donc aller à la il Passer à la j'ai acheté ma place. Vous voyez, la scène. Hein, Bonjour, madame, j'aurais une place pour mon géniteur. Enfin, bref, j'ai donc acheter la place, et là j'ai vu un type qui, à l'époque, avait vraiment un talent fou. Il ne faisait pas le clown comme après, c'était un grand musicien, et ce qu'il faisait sur scène était extraordinaire. Bon, le problème, c'est que moi, ma vie, c'était la musique. Moi, j'étais musicien. Je ne pensais qu'à ça, je voulais faire que ça. Là, tout à coup, je vois ça, paquet cadeau, fini, bonsoir, au revoir. Je suis sorti de là, effondré, et j'ai décidé ce soir-là de. M Mon père m'a adopté, donc moi, je vais l'adopter aujourd'hui. Donc, j'ai laissé le piano, que je jouais depuis toujours. J'ai arrêté le piano et j'ai décidé d'être le, le fils de mon père. J'ai choisi mon père comme lui m'avait choisi quand je suis né.
1: Alors, vous nous avez apporté pas mal de photos de François Perrier parce que c'est lui, évidemment, à, à qui on a envie de rendre hommage ce matin. Et il y a quelque chose chez les comédiens. Alors, Anne-Marie Perrier, qui nous écoute peut-être, qui est au premier rang, on la reconnaît, nous sommes d'accord. Vous, bon. vous êtes à gauche. Et puis, votre autre frère, qui est là, c'est une... Ça, c'est une photo de famille que vous
8: Ah ben bah oui, oui, absolument, oui, oui. oui. Bon, ça a peut-être été fait par un journaliste de, de, de l'époque, mais là, mon, oui, il y a mon, mon petit frère Jean-Pierre qui, lui, a eu une, une fin terrible puisqu'il il est, il est tombé dans la drogue et il s'est jeté par la fenêtre. Donc, si vous voulez, pour mon père, ça a été bon, une coupure terrible, terrible.
1: Euh, — on, on va voir les photos que vous nous avez euh, apportées. Donc euh, ça, c'est une photo... Euh, euh, je ne sais pas où elle a été prise, d'ailleurs. — Oui. Mais... Et
8: il a toujours dit... C'est ça qui était fou. C'est que pour lui, j'étais son préféré. Toujours. Alors mmh. que il savait pas, à l'époque. Hein. Il a appris euh, l'histoire. Il a appris... Euh, Trois ans plus tard, par une lettre anonyme, un mec lui a dit Ah, ton fils, pas ton fils. Ça, c'était encore une élégance de. Mmh. À ce que lui-même ne le savait pas. Oui, pas ça.
3: Non, non. Ah, oui. Donc,
8: vous voyez bien que j'étais un peu bronzé. Mais je dis, ben, bon, oui, ben, voilà. c'est ce que j'allais vous dire. Il... Oui.
1: Quand même, il aurait. Quoi, il... On sait sans savoir dans ces cas-là, peut-être. En tout cas, il ne voulait pas le savoir. Ouais. Ça, c'est certain. Bon. Il faut bien comprendre que François Perrier était d'une immense vedette. Ni immense bien star, sûr, star du sûr. théâtre bien sûr, avant d'être... Alors là, c'est Bobos Bobos, c'est plus rejoué d'ailleurs à, à Paris, c'est d'André Roussin Bobos, oui, oui, oui. ça a sans doute un peu vieilli dans l'écriture et c'est une pièce, je ne crois pas qu'elle ait été rejouée ça tient debout André Roussin encore je te... oui, alors là, il tient debout sur la tête en l'occurrence <rire> mais
4: le faire
1: mais, 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 mais oui, c'est vrai que ça dépend euh, André, lorsque l'enfant paraît c'est intact, hein, on peut le, le revoir, c'est vraiment une pièce très drôle, très... Bon, Boboche, je pense que c'est un poil vieilli. Alors ça, c'est oui, effectivement oui. l'engagement politique, parce qu'il y avait un engagement... Là, on reconnaît mon temps, il y a une mythologie autour de François Perrier, Simone Signoret, Auteuil, les, les Week-ends, Reggiani, tous ces gens-là, ça, ça fonctionne ensemble. C'est des gens très engagés à
8: gauche quand même. Oui, mais mon père, au départ, lui, il n'est pas engagé à gauche au départ. Au départ, il est le fils d'une... D'une famille de gens pas, pas riches du tout, et euh, il est plutôt de droite, lui, au départ. Mmh. Et puis, il rencontre avec, effectivement, Simone Signoret, surtout. Mmh. Bon, et, et en, en réalité, il était, bah, il était euh, comme moi, c'est-à-dire, il était au milieu, hein, parce que mmh. moi, la droite, la gauche. Bon, donc, voilà. Et, 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 et sa vie a entièrement changé le jour où il a rencontré, je crois, Simone. Simone a beaucoup, beaucoup compté
1: qui était vraiment manifestement euh, le, dire, euh, le, la, 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 ensemble, pire, ah voilà, oui, la pierre angulaire de tout ce petit groupe. Euh, non les, les photos euh, et, 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 et voyons euh, une photo,
8: euh, celle-là, que vous pouvez nous commenter peut-être bah, Là, ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai eu deux chances dans ma vie. Hum. Mon père, François Perrier, à qui je dois tout, et Daniel Philippe Aki qui m'a carrément adopté quand j'avais 16 ans. Ah oui. Donc, si vous voulez, être, adop être adopté par un type comme ça, c'est absolument une chance unique.
1: Hein, parce parce que, que, que vous avez fait une carrière évidemment de. Alors vous avez des gens, des ont... hein. gens oubliés, mais vous avez euh, euh, tourné euh, des films. Bon, ça c'est évidemment et puis. Vous avez eu parfois à, à vos bras quelques très belles femmes, et notamment euh, Françoise Hardy euh, avec cette photo. Vous êtes pas mal non plus, hein, si vous me permettez, quand ah vous, oui. êtes jeune, hein, vous êtes jeune. Ah
8: oui, j'étais bien là. Vous êtes, bon, euh, mais...
1: <rire> vous êtes plutôt mignon et, et plutôt beau garçon. Et il euh, et, et y a une dernière photo euh, que vous nous avez envoyée, c'est la, la photo de François Perrier. C'est la dernière fois que vous l'avez prise, euh, prise en photo, euh, François Perrier. Oui. Et, euh, voilà, c'est cette photo-là. Euh, oui, parce que et, bon,
8: et c'était...
1: — Elle est très, très émouvante, cette oui, photo. C était, c était je difficile. la passe parce que vous nous l'avez montré. Vous nous l'avez donnée. — Ah non, non mais absolument. Parce que c et, la... et là, c'est quelques jours peut-être avant son...
8: — Oui, c'est le, le dernier vrai regard que j'ai changé avec lui. Mmh. On était en vacances. Et, et vraiment, tout l'amour qu'il m'a donné toute sa vie, ben, il est dans, dans ses yeux-là. Bon. — Il il est, il est mort donc il y a 20 ans. Tôt. Il était né en 1919. Là,
1: euh, donc c'était ouais, en 2002. Donc, vous avez 83 ou 84 ans, mais c'est vrai qu'il avait perdu euh, la mémoire les derniers. Oui, c'était difficile. J'imagine que oui. c'était euh, compliqué. Qu il, a, mais... il a été obligé d'arrêter le théâtre à cause de ça, si je me souviens bien, ah. non Parce Oui. À cause de la mémoire. Ouais, en tout cas, c'est un immense comédien. Il y a une épaisseur. C'est Philippe Labro qui utilise souvent ce mot d'épaisseur chez ses comédiens. Où, et, et, et on, alors on les voit beaucoup au cinéma aujourd'hui forcément sur le théâtre on a moins de choses mais dans, même dans des seconds rôles moi je suis toujours frappé de, de, de. alors pour lui ça devait le faire rire de faire ces rôles là ça devait être même assez simple
8: mais on les pose là oui mais pour lui c'était d'abord le théâtre je disais au cinéma on a joué au théâtre on ouais. joue. Bon, ça
3: change tout pas mal, pas mal.
8: pardon non cette
3: phrase est magnifique au ouais, cinéma au cinéma où on a joué, au théâtre on joue, il y a un risque dans le théâtre. Oui, ne... ouais.
8: C'était sa vie, c'était sa vie, et, euh... et bon, je suis à chaque fois que je pense à lui, je suis extrêmement, euh, extrêmement ému parce que au fond, bon, il lui, il m'a tout donné. Sans lui, je suis rien, moi. Mm. Vous imaginez que ça a été le contraire, que j'ai été le fils de mon père élevé par l'autre, ça serait pas la même vie, je peux vous dire.
1: Euh, dans le très beau livre de Claude Berry qui s'appelait Autofiction. Autofiction. Je... Non, autofiction. Euh... <coughs> auto c'est n'est pas ce mot-là. Mais bref, il dit dans la vie, on est ou un père ou on est un fils Et on est rarement les deux. Et Claude Berry regrettait qu'il ne soit euh, souvent qu'un fils, ah, disait-il. Oui. Et euh, c'est vrai que vous avez peut-être le même sentiment, mais cette histoire personnelle vous a, euh, vous a convaincu de plus être un fils qu'un père
8: oui, oui. Mais d'ailleurs, au fond, je crois que j'ai fait comme lui. Je suis pas sûr d'être vraiment un père, moi. Mais je fais comme je peux, comme lui a fait. Bon. Et je trouve que ça n'a pas de prix d'avoir rencontré quelqu'un comme ça. Vous vous rendez compte La chance. Non, parce que franchement, je vous assure, si j'avais été élevé par l'autre, ce ne serait pas le même mec. Hein.
1: Autoportrait, c'est le livre de Claude Berry, non pas autofiction, euh, autoportrait. Bon, il nous reste euh, deux minutes. Je voulais quand même qu'on écoute, avant de nous euh, quitter, euh, ce qui se passe dans le 18e arrondissement. Parce que c'est pas rien. Et à ah, euh, le JT, mais il est 29. Donc le JT, me dit euh, Marine elle qui décide. Audrey Berthaud.
2: Première divergence dans la majorité. Hier, François Bayrou s'est opposé à un référendum sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pourtant, la, la proposition de loi est défendue par Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. Le président du Modem s'interroge sur son utilité, d'autant plus que selon lui, aucun parti ne remet en cause la loi Veil. Réservation obligatoire pour se baigner dans certaines calanques de Marseille cet été. L'accès aux plages de Sugiton et des pierres sera limité à 400 personnes par jour. La réservation en ligne deviendra obligatoire à partir du 10 juillet et jusqu'au 21 août. Objectif, protéger les sites de la surfréquentation touristique. Et puis au Canada, c'est une découverte à la fois extraordinaire et historique Café par hasard. Un chercheur d'or, il a trouvé le corps d'un bébé mammouth, plus précisément les restes momifiés d'un bébé mammouth pratiquement complet. L'animal serait mort il y a plus de 30 000 ans.
1: Euh, Anne Hidalgo était la principale cible d'une manifestation contre le fléau lié au crack. Vous en, on en parlera beaucoup sur les antennes de CNews aujourd'hui. Les personnes rassemblées ont protesté entre autres contre le plan anti-crack d'Anne Hidalgo. C'est un drame absolu ce qui se passe dans le 18e. On en a parlé régulièrement. Rien n'est fait. Euh, c est, c est, la manifestation a réuni euh, quelques centaines de personnes devant euh, l'hôtel de ville. C'est insupportable en fait pour les gens qui vivent dans le 18e et ils ont le sentiment que rien n'est fait. Tout le monde s'en fiche. Pour mettre des vélos dans Paris, Madame Hidalgo est très fort. Mais pour euh, enlever le crack, c'est plus compliqué. Vous vous pouvez. Se dire, non, mais non. Hélas. Parce que la comparaison, je trouve un peu bizarre. Mais oui, mais, mais vous, vous avez totalement, dit, totalement euh, raison. Oh non. Vous avez, vous avez mais totalement raison sur le crack. C'est incroyable. C'est incroyable qu'on n'arrive pas. C'est ce un Alors. symbole de l'impuissance de l'État, de, 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 bon. de la ville, etc. Et ah. Ces questions qui, qui déplacent. Et nous aurons. Ah ouais, ouais. Et nous, nous aurons. C'est incroyable. Et nous aurons une pensée pour Mademoiselle Adjani son anniversaire Exactement, Isabelle Adjiani, inoubliable dans tant de rôles au cinéma comme au théâtre d'ailleurs. Donc euh, la voici Isabelle Adjiani euh, qui sera à l'affiche d'ailleurs ces prochains jours euh, dans euh, d'Ozon. Vrai. Exactement, dans un film d'Ozon. Merci à Agathe Bourdeau qui était à La Vision, merci à Jean-Luc Lombard à La Réalisation, merci à Antoine qui était au son, Marine Lançon et Théo Grévin étaient avec nous. Dans un instant, Jean-Marc Morandini, Jean-Marie Perrier, vraiment merci à vous. Euh, on embrasse Anne-Marie
8: Merci d'avoir évoqué mon père, vous êtes le seul.
1: Anne-Marie Perrier doit nous écouter. On l'embrasse ah, et les réveiller. Je ne pense pas que son mari soit réveillé à cette heure-là, bien évidemment. Généralement, il se réveille un peu plus tard. Et Jean-Marc Morandini dans une seconde.